0: Son las 8 de la mañana en Canaria. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: En las últimas horas ha aparecido una nueva colada en la parte trasera del cono secundario de la erupción. Luca Daria, director del área de vigilancia volcánica de Involcán, acaba de explicar que estos procesos son normales, aunque está a la espera de información aérea sobre la extensión velocidad y, eh, preocupa, y le preocupa especialmente que esta colada sea muy grande, aunque ya está afectando a muchas zonas. Uh,
2: Parece moverse en el lado norte de la colada anterior, no me parece que sea una colada muy grande, pero claro, está afectando eh, zonas que antes no lo, no lo habían sido. Entonces está generando aún más daños. Entonces esperamos que no sea una colada muy extensa y que no tenga una vida muy larga.
1: También es preocupante la calidad del aire y se pide precaución a los vecinos confinados en Tazacorte y también a los del Paso y los Llanos de Aridane. De Aura acaba de explicar también que la meteorología es fundamental en este proceso para eh, ver la evolución del penacho del gas.
2: En los días anteriores la calidad del aire que se mide en continuación a través de unas cuantas estaciones fijas y móviles eh, no estaba bastante bueno, entonces no un, un, suponía un problema uh, por la salud. Pero claro, esto puede cambiar dependiendo del viento, de dónde el viento uh, uh, va dirigiendo el penacho volcánico. Uh, entonces puede cambiar uh, cada, cada día la situación.
1: Aumenta la destrucción, según los datos que aporta Copérnicus. 1.005 edificaciones afectadas, de ellas 817 destruidas y un total de 135 con probables daños, 709 hectáreas de lava, aunque no se ha podido calcular todavía cuánta ha llegado al mar y casi 4.000 hectáreas con posibles daños por las cenizas volcánicas. Además, hay 30 kilómetros de carreteras afectadas, de ellas con 27,7 totalmente destruidas. Por tanto, la población siente rabia e impotencia. Es lo que siente también el médico de todo que Sebastián Cáceres, tras el paso de la lava por el barrio del que llevaba nueve años ejerciendo su profesión. En el consultorio Cáceres atendía a unos 1.600 pacientes en la zona. El doctor ha señalado de la noche al día que el centro era el punto de encuentro. También ha detallado que muchos pacientes continúan en estado de shock.
0: Impotencia, eh, en el sentido que quieres hacer muchas cosas pero no sabes cómo. Eh, como digo yo, pues vamos a, a, a coger... Y a ser realista, eh, muchas personas vienen con mucha, mucha, mucha rabia, eh, está todavía en fase de eso, está en fase de eso mucha gente, entre ellos yo,
3: y después ya nos llegará ya la fase, digamos, de, de, de bajona, entre comillas.
1: Mientras el gobierno de Canarias ha dado luz verde a un paquete de medidas fiscales que irán destinados a las personas afectadas por la erupción volcánica, hasta el 2026 habrá tipo cero para estas personas en impuestos como el IGIC, el impuesto de patrimonio, el impuesto de donaciones y sucesiones. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha insistido hoy en De la Noche al Día que ahora toca facilitar la vida a las personas afectadas.
4: Estos tres impuestos al 0% en las actividades que les son propias, para los damnificados. Es una norma que ha preparado el departamento y que tiene el sentido de contribuir a facilitarle la vida a la gente que ha sufrido este daño y forma parte de una medida más de las que el gobierno de Canarias en el marco de sus competencias pues promueve para favorecer, insisto, la recuperación
1: y una cosa más, recordar que el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias ha declarado a partir de hoy la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. ¿Estás estudiando?
5: Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias. Esperamos que todo acabe pronto y un, un beso enorme de ánimo. Todos
6: con La Palma.
7: Estamos todos los canarios unidos porque todos somos La Palma.
8: Todo nuestro apoyo a la gente de La Palma. Somos La Palma.
6: Todo nuestro apoyo hacia la isla de La Palma.
9: Mi apoyo a todos los palmeros. Somos La Palma.
6: En estos momentos estamos
1: todos consternados con lo que está pasando en La Palma. Estamos... Eh, apoyándolos
10: desde las distancias y queremos que esta pesadilla acabe pronto, somos La Palma que estoy con los de La Palma, que los llevo en el corazón y que somos La Palma estamos todos
7: con La Palma somos La Palma
11: Canarias Radio somos La Palma
7: Llega la Night Run Las Palmas de Gran Canaria. Sí, a disfrutar. Sí, al deporte al aire libre. Sí, a conquistar la ciudad. Sí, a tu carrera favorita. Night Run Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 23 de octubre. ¡Anímate!
11: Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's. Y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por 9,90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y Mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app en McDonald's. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
5: Gran Canaria mira al futuro con Salto de Chira, una central hidroeléctrica que pone a Gran Canaria a la cabeza de la sostenibilidad a nivel mundial. Salto de Chira, almacenar la energía renovable no utilizada para volver a generarla cuando sea necesaria mediante un salto de agua nos permitirá combatir la emergencia climática y tener las presas siempre llenas aportará agua para nuestra agricultura y ganadería, la lucha contra los incendios y la reforestación de Gran Canaria entra en saltodechira.com y consulta toda la información Cabildo de Gran Canaria
7: la
11: Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan la cuarta edición del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas. Del 11 de septiembre al 24 de noviembre no te pierdas su prestigioso calendario de actividades. Vive el CAE. Información y venta de entradas ya disponible en www.festivalcae.com.
7: Me llamo Alejandro Guerra y soy enfermero de un centro sanitario. No importa la cultura, la edad o la clase social. El único factor de riesgo de sufrir violencia machista es ser mujer. Ante la violencia de
11: género, no estás sola. Cuenta conmigo, Servicio Canario de la Salud. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. De la noche al día, Canarias Radio.
0: 8 y 7 minutos de la mañana de este viernes 1 de octubre seguimos muy pendientes de esa erupción en esa erupción volcánica en La Palma un asunto que no, nos tiene con todas la, las miradas puestas en la isla bonita desde el pasado 19 de, de septiembre ya saben que las últimas noticias hablan de una nueva colada que habría aparecido en la parte trasera de, del cono secundario y que bueno según ha confirmado antes eh, el director de vigilancia de Involcán, Luca Dauria, podría llevarse por delante nuevas, nuevas edificaciones en, en la zona de Paraíso. Hasta que no amaneciera, ha dicho Dauria, va, no, no sabríamos eh, bueno, qué, bueno, qué, qué posibilidades hay de, de que se produzcan esa, esa, esas nuevas desaparición de, de viviendas si, si nos decía Dauria que, que la densidad de población y, y de edificación en esa zona en esa en esa zona norte es muy similar a la que había en el, en el barrio de Todoque, vamos a estar muy pendientes de, de esa situación, de cómo avanza esa colada pero antes nos vamos a hablar de, de los derechos de los consumidores, de la gente que ha perdido precisamente sus casas, imagínense ustedes que, que tienen una vivienda en esa zona que les ha costado mil o mil euros que han pagado 40.000 pero que les quedan 100 por pagar y ustedes ya no tienen casa. Ustedes tienen una deuda con el banco de 100.000 euros y no tienen casa, no tienen nada. Pero es que en algunos casos no solo no tienen casa, sino que la finquita de plátanos en la que trabajaban, con la que sacaban un dinero para poder pagar la hipoteca de esa casa, tampoco la tienen. Entonces no tienen finca, no tienen casa y tienen que pagar. La hipoteca de, de esa casa. Manuel Fajardo, coordinador de ADICA, Asociación de Usuarios de, de Banca, Cajas y Seguros. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Se tira por un puente o qué hace? ¿O lo, puede, o lo, pueden, o lo pueden
12: arreglar de alguna manera? No, hombre, se, siempre se puede arreglar. Bueno, de, antes que nada, manifestar desde de ADICA, he puesto nuestro apoyo y solidaridad a los afectados del volcán de La Palma. Y bueno, en lo que se refiere a, a, a los daños que han podido producirse en la vivienda, en este caso la desaparición total de, de la vivienda, pues bueno, para eso están la aseguradora o en su caso el consorcio. Eh, en este caso, pues sí, la, la, la aseguradora o en su caso el consorcio de compensación de seguros, pues pueden indemnizar a, a, a los afectados por los daños que han sufrido en, en, en los bienes, en este caso en. En la vivienda, y, y siempre eh, esa indemnización se va a fijar pues, en, en función del límite que se asegurase la, en la póliza. Si una vivienda, por ejemplo, estaba asegurada por 150.000 euros, eh, en su continente pues, el seguro va a pagar al asegurado esa cantidad, los 150.000 euros, más, eso sí, más el valor del contenido y hasta los límites que se, se hubiese factado, pactado, perdón, con la aseguradora si se hubiese contratado también el, el contenido, los pues bienes que estuviesen dentro de la casa. Uh -huh. eh, pero, esa... pero claro, ¿qué, qué, ¿qué ocurre en los casos en los que eh, la, vivienda, la vivienda estuviese hipotecada? Pues bueno, eh, conforme establece la ley del contrato de seguro, en estos casos eh, la aseguradora se comprometería a pagar lo que quedase de, de hipoteca, amortizar la parte de la hipoteca que aún quedase por pagar. En este caso, en este caso sería la aseguradora quien pa, quien daría el dinero al banco y el banco con ese dinero amortizaría esa cantidad que aún quedase por pagar. Tenemos que irnos al límite limit, al asegurado. Si fuesen esos mil euros y quedase por amortizar 100.000 mil irían al banco para amortizar la hipoteca y los otros 50.000 euros irían para el, el asegurado Se quedaría
0: de ese modo señor Fajardo de todas maneras muchas veces cuando firmamos eh, seguros de, de este tipo en la letra pequeña, muy pequeña, pequeñísima que ponen en, en algunos casos eh, se dice que quedan excluidos pues terremotos, catástrofes naturales eh, entiendo también que erupciones ¿eso, eso es legal?
12: Eh, sí, bueno, en la mayoría de los casos, las aseguradoras excluyen todo este tipo de, de, de incidencias climatológicas. Ocurrió con muchas inundaciones, ocurrió, por ejemplo, en el caso del terremoto de Lorca. Este tipo de, de incidencias pues están excluidas, eh, además de forma expresa en la. En la claro, póliza, pero, y ¿no? entonces, señor Fajardo? Bueno, pues en estos casos, para estos casos. Eh, está el, 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 el consorcio de compensación de seguro. ¿de acuerdo? Entonces, si las, las, eh, nuestra póliza de seguro no cubre para estos casos, pues nos diríamos al consorcio y el consorcio sí que cubre para estos casos. Y siempre, como decíamos, con el límite asegurado en la póliza y con la, la, la forma en la que se establecía en el seguro que contratamos con nuestra aseguradora. Eso sí, Podríamos ir al consorcio de compensación de seguros siempre y cuando eh, tuviésemos contratado seguro Si no tenemos seguro pues evidentemente no podemos ir al consorcio y en este caso tendremos que estar a las ayudas públicas que puedan concretarse bien desde el gobierno de Canarias, bien desde claro. eh, la administración central. Es que, es que
0: Canarias es la comunidad autónoma con menos viviendas aseguradas,
12: ¿no? Pues sí, creo que el, para todas las islas canarias el índice estaba en torno al 50-55%. Entonces, sí que es verdad que eh, eh, la media nacional pues, está en torno al 70%. Bueno, habría que irse al caso concreto de, 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 de Canarias. Eh, sabemos, por ejemplo, que en los casos en los que la vivienda está hipotecada, pues por ley, por ley se, nos, se nos obliga a la contratación de un seguro de hogar. Eh, en eh, caso.
3: Sí, sí, pero sí, señor está. Fajardo, por ejemplo, buenos días. Esta casuística, Mónica. la casuística en general, en, en, en la zona afectada por, por, el, por, el, por el río del Lava está todo que, que todo que sí es un núcleo urbano, de hecho es suelo urbano, y luego hay un, un, infinidad, centenares, destruidas, de viviendas mm. de autoconstrucción, un poco que están al lado de fincas, apartamentos de alquiler vacacional, etcétera Claro, ese, ese, ese prototipo de ese tipo de, 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 de edificaciones suele sí. estar asegurado. Lo
12: normal es que no, que este tipo de edificaciones no estén aseguradas. No quiere decir que porque no tenga, no tengamos regularizada eh, la vivienda, porque, por ejemplo, podemos tener esa vivienda no estar inscrita en el registro de la propiedad o no estar inscrita en parte en el registro de la propiedad, porque a lo mejor la tenemos escrita como pues no sé, como un apelo de labranza y luego es una casa que ha ido avanzando con el tiempo, pero no se ha regularizado. Bueno, eh, no quita que pueda estar asegurada, aunque lo normal es que no esté asegurada. Pero bueno, si no está asegurada, en estos casos pues tendremos que ir a esas ayudas públicas, eh, tendremos que eh, demostrar la existencia de, de esa propiedad.
10: Eh, buenos días, señor Fajardo. ¿Y si eh, tengo una hipoteca? ¿Sí? sí. Tengo una hipoteca, el seguro me paga la pérdida con ese dinero del seguro ¿se paga al banco? ¿se puede dar el caso de que yo me quede sin, sin casa porque se la ha llevado el volcán y bueno y libre de la de la y sin, sin ayuda sin, y sin seguro ¿no? sin deuda
3: pero sin casa exactamente
12: sin
10: deuda sin casa y sin ayuda
12: claro aquí la cosa está también ver eh, cuál era el importe por amortizarse de la hipoteca porque a lo mejor estamos hablando de una, hipo de una casa con un valor de mil euros pero con una hipoteca de mil euros. Entonces, el que esa hipoteca se amortice con el importe del seguro pues tampoco me supone demasiado, uh -huh. porque eh, la pérdida que yo voy a tener es, es bastante mayor.
10: Pero acuerdo? el pago el pago de la hipoteca eh, tiene una prioridad.
12: Ahí. Sí, sí, por supuesto. Además, eso viene establecido por la ley de contrato de seguro. Eh, como dije al principio, siempre tenemos que irnos al total o al límite asegurado en la póliza. Eh, volvemos al ejemplo que dábamos antes. Si yo en mi póliza tengo un límite máximo asegurado, 150.000 euros, eh, mi hipoteca es de 100.000, bueno, 100.000 euros van a ir directamente destinado a amortizar lo que queda de hipoteca. Y los otros 50.000 euros ya se irán a compensar a, al asegurado. ¿De acuerdo?
0: Bueno, pues nos quedamos con, con esos datos que seguro que, que le son de, de utilidad. Bueno, esperemos que les sean de, de utilidad por lo menos para saber en el terreno que se mueven a las personas que, que desgraciadamente se han visto afectadas. Porque hay gente que además no tenía, habrá gente que no tenía ni, ni registrada la casa, ¿no? Y claro, y, y dirá, ¿y ahora? ¿Y yo qué hago? He perdido la casa. Y es verdad que están los mapas estos, eh, ¿no? Que, claro. Que la, esas fotografías aéreas que te dicen, sí, sí, ahí tenía mi casa, ya, ya, pero que usted la construyó de manera, vamos a decir, fuera de ordenación no es decir vamos a decir de manera, de manera irregular esa persona
12: tiene derecho a, a tener una nueva vivienda ¿no? evidentemente a ver eh, eh, el hecho de que eh, no sea capaz de demostrar porque no haya un título público no, no esté uh -huh. inscrito en el registro de la propiedad no quiere decir que yo sea propietario de esa vivienda además sea legítimo propietario de esa vivienda lo que sea, lo que pasa es que el modo en que yo tengo que demostrar eh, que esa titularidad existe pues, es más complejo en estos casos no hay, no hay eh, eh, una inscripción en el registro de propiedad, por lo tanto, no tengo esa certificación.
3: A veces, a veces pero, señor Fajardo, lo que pueden, está escrito ejemplo, es... Está escrita la parcela, pero la edificación no.
12: Pues, no entonces, ¿ahí qué pasa? Es que, claro. Ver, pues, bueno, tendré que buscar otros títulos que demuestren que, que efectivamente, soy propietario. Eh, soy, eh, soy capaz de demostrar la titularidad sobre la parcela, pero no sobre la edificación. Pues, bueno, a lo mejor... Eh, si estoy pagando contribución, ¿no? Estoy pagando el IBI eh, eh, todos los años, pues a lo mejor puede ser esto una forma en que pueda demostrarlo o con testigos, testigos que de manera pública y manifiesta a lo largo de los años saben que yo tenía una casa y que vivía ahí, porque eso, esos testigos sí, sí. pueden señor, testificar Señor Pajardo, dice, dice,
0: nos escriben los oyentes, dice, lo que está diciendo no es cierto porque por erupción volcánica no te cubre nunca por
12: volcánica, el seguro no te va a cubrir, pero sí
0: te el va consorcio. a cubrir
12: el consorcio de compensaciones. Vale. Yo creo que lo hemos dicho y de el consorcio clara.
0: y el mismo oyente dice, y el consorcio, pues se debía tener la respuesta, dice, el consorcio cubre el 100%, porque no suele ser así. El consorcio
12: cubre en la misma forma en que me cubría mi póliza de seguro. Por eso es, es importante que lo primero que hagamos es irnos a la póliza, a las cláusulas, a los límites, eh, eh, asegurable y, y el consorcio va a cubrir exactamente la forma en que o sea, me
3: cubría mi póliza. Señor Fajardo, el consorcio es a los seguros, lo que el fogaza a los salarios Correcto. o lo que el Fondo de Garantía de Depósitos a los depósitos bancarios. Está, es como una especie de, 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 de salvavidas, ¿no?
12: Exactamente. Digamos que eh, es una especie de, de asociación o organización que se nutre de las aportaciones de la aseguradora. Y sí, exacto. Sí, sí, termine. Sí, sí, sí. Y aportaciones de la Administración Pública.
0: Pues nos quedamos con, bueno, con, esa, con esa información y ya cada uno que, que la maneje, porque esto va a ir evolucionando y de esto vamos a seguir hablando. Manuel Fajardo, coordinador de ADICAE, Asociación de, de Usuarios de, de Banca, caja y, caja y Seguro. Muchísimas gracias por, por habernos hecho estas apreciaciones y estas aclaraciones. Gracias a vosotros, muy buenos días Buenos días, enseguida vamos a seguir hablando de, de los derechos del consumidor y lo vamos a hacer con David Mille, que ya está esperándonos pero le voy a pedir al señor Mille que, que nos aguante un poquitito porque vamos a preguntar también sobre esos derechos porque es decir, si no tenemos casa, vamos a seguir pagando internet vamos a seguir pagando eh, agua, luz, teléfono todo eso se lo vamos a preguntar a David Milla a ver qué, qué derechos tenemos para, para defendernos, porque nos acordamos de un caso, de, de un terremoto que se produjo en la Comunidad Valenciana hace poquito y a un señor que había perdido, a su mujer y a su hijo, la compañía de teléfono móvil le decía que devolviera el router y si no le ponía una sanción de 150 euros, de eso vamos a hablar enseguida. Pero tenemos a, a nuestro compañero Moisés Rodríguez eh, bueno en un sitio que estará, lleno de trabajo, Lo, bueno, debe ser eh, el trabajo con, el empleo con, con más trabajo en este momento en la isla de La Palma, que son los talleres mecánicos de coche. Con toda la ceniza que ha caído, Moisés, te has ido a un taller para que nos cuente qué se hace con el coche, cómo se arregla el coche con toda esa ceniza.
8: Claro, eh, que ha caído y que, y que sigue cayendo, Miguel Ángel, insisto que la imagen a esta hora de la mañana Sí, sí, sí. La imagen hasta ahora de la mañana en los Llanos de Aridane es dantesca absolutamente. No vemos eh, prácticamente los viales, eh, los coches cubiertos con una capa tremenda de ceniza Y es algo más que ceniza, hemos ahora, en compañía del propietario de este taller multiservicios Cross En Triana, en los Llanos de Aridane, hemos medido con una llave mecánica eh, Algunas de esas partículas que, que había en uno de los coches y llegaban casi a dos centímetros ¿eh? Es algo más que ceniza, es tierra y, insisto, partículas cada vez más grandes Estamos con José Hernández, propietario de este taller ¿Qué tal? Buenos días, José
9: ¿Qué hay! Buenos días
8: bueno, eh, supongo que mucha actividad, mucho trabajo estos días... ...porque supongo que estas partículas, esta ceniza... ...pueden eh, causar muchos daños en, en los vehículos, ¿no?
9: Sí, estamos teniendo un montón de problemas... ...sobre todo con la parte de ejes, guardapolvos y demás... ...donde está entrando la, la arena... ...y está moliendo lo que son todas estas partes del coche... ...y también tener en cuenta que estos días... ...la gente está con las ventanas cerradas... ...no está abriendo las ventanas, está funcionando mucho con aire... Y hay que tener en cuenta que los filtros de polen y demás, que es una cosa que la gente no cambia con, con regularidad, hay que prestarle una atención ahora muy, 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 muy grande.
8: Es, se puede decir prácticamente que es la mayor incidencia ahora mismo en este taller, ¿no? Gente que llega con problemas en los vehículos, ¿qué consejos les podemos dar? Eh, tratar de dejarlos en garaje, por supuesto, no mantenerlos en el exterior, porque estamos viendo aquí coches que llevan aparcados toda la noche y que tienen una capa tremenda de, de ceniza, y esto, claro, eh, genera incluso daños, puede generar incluso la pintura también.
9: No, la pintura ya va a generar daños y porque está cayendo, y al caer te genera esas pequeñas picaditas, por sobre todo por lo que estamos midiendo hoy, que están cayendo, ya hoy no es arena, son piedrillas. Entonces, al quedar en contacto, si hay un sereno durante la noche, eso va a producir óxido, porque tiene mucha cantidad de hierro.
8: Y mucha precaución también en cuanto al, a estar al volante, en la circulación, porque resbala muchísimo. Veníamos por aquí, bajando por esta, por esta calle donde está el taller, y veníamos frenando continuamente, porque veíamos como que derrapaban un poquito las ruedas y tú incluso esta mañana tuviste problemas para salir de tu casa, ¿verdad?
9: Sí, el problema que nos encontramos ahora es que la arena es muy, muy, muy deslizante. Hay que tener mucho cuidado con la carretera, hay que tener mucho cuidado con las gomas, los neumáticos, intentar ver si están lisos, intentar cambiarlos, tener mucha precaución y regular la velocidad, porque si no vamos a tener muchos accidentes.
8: Pues Miguel Ángel, no sé si quieres también trasladarle sí. alguna cuestión a sí, José gente. Yo, yo una... Eh, Pero han tareado desde las 8 de la mañana abrían el taller y no han parado de recibir clientes.
0: Claro, es que yo estoy por llevarle el mío, fíjate. Porque me lo llevé para La Palma el otro día. Y entonces, la gente que ¿Buena? tiene... ¿Sí? La gente que tiene ceniza <risa> acumulada, eh, si lo lleva a, al típico lavado de coches de este que bueno, son con, sí, sí, a, a la máquina, a la máquina esta de, de lavado automático que tienen las gasolineras, esa ceniza no puede arañar toda la, la chapa, eso hay que lavar la mano, ¿no?
9: sí, sí, ahora lo que se recomienda es que primero pases un paño, un paño no, una escobilla, limpies primero los parabrisas, sobre todo los cristales. ...y después cojas la maquinita esta de, de un euro... ...que le pones el agua a presión... ...y no meterlo en las máquinas de rodillos... ...las máquinas de rodillos te van a rayar la pintura... ...te van a rayar los cristales... ...te van a rayar absolutamente todo... ...¿por qué? Porque aunque creas que lo tienes limpio... ...cuando vas a los cristales vas a notar... ...que dentro de las ranuras... ...dentro de las esquinas del coche... ...vas a encontrar arena por todos lados... ...esa arena la va a coger el rodillo... ...y lo que te va a producir es un rayado completo el coche. Uh
0: -huh. Y la última cuestión... ...el filtro del aire hay que cambiarlo sí o sí... Desde que, se, desde que se ha circulado un día ¿Buena? Sí. a ver, bueno, tenemos ya problemas con la comunicación, le quería preguntar si el, si el filtro del aire había, había que cambiarlo hola bueno, tenemos algún problema con la comunicación. Después recuperamos a, a, a Moisés Rodríguez porque... Sí, lo,
3: todos los efectos nocivos derivados de... Sí,
0: sí, sí. De, 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 pero, porque además
3: si se prolonga, estamos un poco con la incertidumbre de que sigue la ceniza, sigue la ceniza, las carreteras las limpian, pero vuelve a caer ceniza y se convierte en un bucle. ¿no? Tenemos pues si esperando se a... Quedan, pues. Dime, Ángeles. No, que si los coches se ven tan afectados, pues,
10: ¿para qué sirve limpiar las carreteras? Quiero decir que también afecta de, de manera muy no, importante, afecta ¿no? afecta a la
3: seguridad vial, ¿no? Un poco le, le, muy importante. Porque desliza coches. bastante, ¿no?
0: Hay que tener mucho cuidado conduciendo por las carreteras de La Palma días, porque es verdad que, que patina el coche, sobre todo, y con la cantidad de, de curvas que hay en algunas carreteras, mucho más ahora con, con los desvíos, pues, eh, hay que tener cuidado. David Mille es el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Señor Mille, muy buenos días. Hola, buenos días Miguel Ángel Disculpa por por, disculpe por haberlo hecho esperar eh, Nada, no te preocupes Estamos hablando de de los derechos, señor Mille De, de los consumidores, gente que, que tenía su casa En en, en la isla de La Palma Que tiene dado de alta internet Que tiene dado de alta el, eh, Bueno, la luz, el agua, la electricidad ¿Eso todo hay que pagarlo cuando cuando En una circunstancia tan extraordinaria Como puede ser una erupción volcánica Una colada se lleva por delante De tu casa?
4: No, no, evidentemente no. Eh, aquí estamos hablando pues, de un, de un concepto jurídico básico en, en cualquier contrato, que es que hay una imposibilidad material de que el operador pueda prestar su servicio, que es principalmente el objeto del contrato. Por lo, menos, por lo tanto, ante esa imposibilidad material de prestación del servicio, por circunstancias totalmente ajenas a los, al usuario y al operador, pues evidentemente no se puede prestar el servicio y por lo tanto no, no se puede pagar
0: y qué hay que hacer dirigirse a la compañía y darse de baja o cómo, cómo es? no
4: yo yo entiendo que ante una situación como esta las propias compañías hablamos de compañías grandes eh, los operadores de telecomunicaciones eh, suministro de energía eléctrica ya articularán sus propios mecanismos internos para que todos esos afectados eh, no se les pasen las facturas pero evidentemente ante una situación tan compleja en la que pues como ustedes bien han dicho anteriormente pues hay muchos eh, domicilios que no están censados, no están incluidos en el catastro y demás, pues sí sería también importante que el propio usuario afectado se pusiese en contacto con su compañía, eh, con su operador o su compañía suministradora y, bueno, y les comunicase de forma fehaciente, pues que uno de los afectados por por el, el, el derrumbe, el derrumbamiento de las casas o por cualquier otra circunstancia que impida la prestación del servicio para que, eh, pues, la compañía lo tenga en cuenta y, por supuesto, pues, le suspenda temporalmente tanto el suministro como el, el pago de, la, de las cuotas, ¿clar?
0: claro. Es que le, le hemos llamado para preguntarle, señor Mille, porque a veces se encuentra uno con situaciones, bueno, eh, como la que comentaba antes, ¿no? Eh, de sí, esta sí. persona que, que se le derrumba un edificio, eh, el sí. edificio de Peñícola, la Comunidad Valenciana, supongo que conoce el caso, ahí vivía, sí. perdió a su mujer, perdió a su hijo, sí, sí. Eh, en la tragedia de repente llegó la, la compañía más móvil y le dijo que, que tenía que devolver... El router y pero dice pero bueno qué qué broma de mal gusto es esta ¿no? Sí, y, y es lo amenazaban con, con, con ponerle una multa de 150 cincuenta
4: euros claro el problema principal es eh, en este tipo de compañías tan grandes bueno más más móvil no es el caso porque no es un operador eh, equivalente a lo que pueden ser pues la, los grandes operadores, pero en estas grandes compañías, eh, yo por experiencia, porque durante muchos años eh, profesionalmente pues trabajé eh, con ellas... Ah, porque usted, como, usted es
0: jurista de formación.
4: Sí, claro, soy jurista y además durante muchos años fui eh, letrado de una de estas grandes compañías. Entonces, el tema está en que estas compañías funcionan como ministerios. Es decir, eh, puede que un departamento eh, no... Eh, lleve el mismo procedimiento que otro, o puede que incluso eh, el, el proceso interno tarde tanto que algún departamento no se entere de lo que ha hecho el otro, entonces por eso es tan importante para el consumidor dejar claro mediante una notificación mediante una comunicación las circunstancias del problema eh, notificarlo en forma a la oficina de atención del cliente al, a, de la compañía, que no olvidemos están obligadas por ley a disponer de medios para que el cliente eh, se ponga en contacto con ella. Es decir, no vale esto de eh, un contestar. No, no, mire, deme usted una dirección, un apartado de correos, una dirección de correo electrónico, que está usted obligado a tener uno de esos medios para que yo me pueda comunicar de forma reciente con usted. Entonces, es importante precisamente por eso, porque eh, los procesos de estas compañías son muy complejos, son compañías muy grandes, territorio fragmentado, y entonces es importante siempre eh, comunicarles y notificarles de estas incidencias. ¿no?
10: Buenos días, señor Mille. Eh, Hola, buenos días. Eh, se entiende perfectamente, si no recibo, si no utilizo un servicio, pues no lo pago, ¿no? Que es más uh -huh. o menos lo que usted ha explicado. Pero uh -huh. en, en otra, le planteo otros casos. Por ejemplo, he comprado un ordenador, lo estoy pagando a plazos, el uh -huh. ordenador se lo llevó el volcán, esos plazos hay que pagarlos, ¿no?
4: Hombre, ahí eh, entraría eh, también en juego el supuesto de si primero esa financiación es bancaria o es por medio de una entidad financiera, en cuyo caso eh, estaría asegurada, porque las, las entidades financieras cuando otorgan préstamos, ya sea préstamos personales o sea pues, préstamos hipotecarios, eh, precisamente aseguran eh, al, el, el objeto del préstamo para garantizarse que ante cualquier incidencia se pueda seguir pagando el préstamo, entonces en cuyo caso entiendo que ese objeto estaría asegurado y no habría ningún problema, pero evidentemente si el, el, el bien se compra eh, y se entrega eh, y no tiene seguro y porque no está financiado por una entidad de crédito y se ha producido la entrega del bien a una tienda que vende electrodomésticos, por poner un ejemplo. Evidentemente ahí sí el usuario tendría un problema porque claro, esa entrega se ha formalizado, lo que se ha diferido en el tiempo es el pago, pero la entrega sí se ha materializado, por lo tanto ahí creo que la, la tienda que ha vendido el aparato no estaría obligada a, a devolverlo porque entiendo que ahí ha habido una entrega, lo que ha habido simplemente es un pago diferido en el tiempo.
10: Pero en el caso del, del cliente y también en el caso de la tienda, porque puede haber eh, negocios eh, que, que hayan sufrido esta situación, ¿no?
4: Evidentemente, en el caso de la tienda es distinto porque entiendo que eh, las, las empresas, las pymes y demás, cuando adquieren eh, sus eh, productos, sí, eh, el, el, la contratación es distinta. ¿Por qué? Porque eso es un contrato de suministro, no es un contrato de compraventa. Entonces me imagino que en esos contratos de suministro que se prolongan en el tiempo, que tienen unos plazos de entrega, tienen unas condiciones de entrega y demás, ahí sí habrá cláusulas de protección a la empresa que con el mayorista adquiere o el suministro de esos productos. Pero en un contrato de compraventa de un bien, de un bien, eh, el, la perfección del contrato se hace eh, entrega y pago. Aquí ha habido entrega y pago, solo que el pago simplemente se ha hecho en modalidad de pago diferido en el tiempo, pero la entrega, el perfeccionamiento del contrato se ha producido y, por lo tanto, ahí el, el consumidor final sí estaría, eh, sí se vería perjudicado por, por esta circunstancia
3: eh, Señor mío, un, un matiz. Eh, eh, como usted dice, lo, las grandes empresas son ministerios. ¿Qué pasa uh -huh. si a un usuario dentro de dos meses, porque le viene la factura de la luz, por ejemplo? Claro, que, que ya tiene unos costes fijos, por lo cual ya es una sí, cantidad. Sí, sí, sí. No es que dice bueno, no he consumido nada, pero es que los costes fijos están. ¿Qué tiene que hacer?
4: Yo entiendo que tiene que reclamar la factura. Eh, vamos, tiene que acudir a la compañía eléctrica. Las compañías eléctricas, además, es importante que se sepa que tienen un procedimiento de reclamación diferente. Las compañías eléctricas, por ley, primero se ha de acudir al eh, servicio de atención del cliente de la compañía si el servicio de atención al cliente de la compañía no emite respuesta o la respuesta no es satisfactoria entonces ya el consumidor puede acudir a, el, a la Dirección General de Comercio a la, a la, a la, en este caso a la Dirección General de Consumo y presentar su reclamación porque el problema además que tienen las eléctricas en particular es que eh, están adheridas al sistema arbitral solamente en una parte limitada de la del desglose de la factura es decir las empresas eléctricas no están su servicio 100% incluido en el sistema arbitral, como por ejemplo puede ocurrir con los operadores de telecomunicaciones, sino que solamente incluyen en el, el sistema eh, arbitral una parte referida a la facturación de su, del consumo eléctrico. No, como dices tú, pues otros aspectos de la factura, como son los costes fijos, la repercusión del servicio mayorista eh, y demás. no uh -huh. eso, eso no está sometido a arbitraje, por lo tanto habría que reclamarlo por la vía ordinaria del de la reclamación ante el consumo.
0: David Mille, director general de consumo y comercio, de comercio y consumo de, del gobierno de Canales. Muchísimas gracias por, por habernos atendido y por habernos aclarado todas estas dudas que, que nos van surgiendo a cuenta de esta erupción volcánica.
4: Gracias a ustedes y, y quiero además felicitarlos a ti, especialmente Miguel Ángel, del, del gran trabajo que, que han hecho durante todos estos días en la PAC.
0: Muchísimas no gracias. gracias. Pues vamos, vamos a ver, nos, nos quedamos con esa felicitación. Muchísimas gracias, Venga. David Mille. Adiós. adiós Un abrazo. 8 y 34, unos consejos publicitarios y nos metemos en, en tiempo de, de tertulia, en tiempo de mentidero me está mirando Chicha Arena como diciendo no sé no sé con qué me tiene preparado hoy porque te mira pero, porque me mira así. pero con la vista puesta en, en La Palma también va a estar José Reina que acaba de ser papá, que aquí todo el mundo se le ha dado ahora por tener hijos. a Wendy Fuentes, a José Reina vamos con la vamos con la pulga, ¿no?
11: De la noche al día Canarias Radio
3: Quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos los amigos de La Palma. Somos La Palma.
1: Mi mayor deseo, mis abrazos, mucho ánimo y mucha fuerza. Todos, entre todos, estamos rezando y les enviamos un fuerte
6: abrazo.
12: Desde aquí un fuerte abrazo y un ánimo muy fuerte para la gente de La Palma. Somos La Palma.
6: Somos La Palma. Están en mi corazón, están en mi pensamiento y están en mis sueños. Somos
10: La Palma.
3: Me gustaría mandar un abrazo muy fuerte y mi, una de mis más sinceras palabras de apoyo a todos los palmeros y palmeras que están ahora mismo pasando de esta situación, ¿vale? Somos La Palma.
1: Decirle a todos los palmeros que estamos con ellos en el corazón, mucha fuerza y mucho ánimo. Somos La Palma.
11: Canarias Radio. Somos La Palma. Viveros Mogán, encontrarás todo lo que necesitas para tu jardín. Plantas, macetas, decoración, llevamos casi 40 años creciendo junto a ti. Por ello, el día 2 de octubre inauguramos un Garden Center renovado. No dudes en visitarnos y disfrutar de nuestras novedades. Viveros Mogán, donde comienza tu jardín.
7: Llega la Night Las Palmas de Gran Canaria. Sí, a disfrutar. Sí, al deporte al aire libre Sí, a conquistar la ciudad Sí, a tu carrera favorita Naira Las Palmas de Gran Canaria El próximo 23 de octubre ¡Anímate!
5: Gran Canaria mira al futuro con Salto de Chira Una central hidroeléctrica que pone a Gran Canaria A la cabeza de la sostenibilidad a nivel mundial Salto de Chira almacenará la energía renovable no utilizada Para volver a generarla cuando sea necesaria Mediante un salto de agua Nos permitirá combatir la emergencia climática Y tener las presas siempre llenas Aportará agua para nuestra agricultura y ganadería La lucha contra los incendios y la reforestación de Gran Canaria Entra en saltodechira.com y consulta toda la información Cabildo de Gran Canaria
11: Viveros Mogán, encontrarás todo lo que necesitas para tu jardín Plantas, macetas, decoración Llevamos casi 40 años creciendo junto a ti Por ello, el día 2 de octubre inauguramos un Garden Center renovado No dudes en visitarnos y disfrutar de nuestras novedades Viveros Mogán, donde comienza tu jardín La Fundación
7: Caja Canarias
11: presenta una nueva edición de su otoño cultural Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles... Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanaries.com De la noche al día, Canarias Radio. El
4: mentidero.
0: 8 y 38 de este viernes, 1 de octubre, nos metemos de lleno en un tiempo de tertulia, en tiempo de, de mentidero, una tertulia que recuperábamos ayer después de de muchos días, de, de, de 11, 12 días sin, sin tertulia. Pero eh, aunque sea para comentar... Eh los temas que ocurren en La Palma, porque sigue siendo el foco principal de, de las noticias si sí queríamos recuperarla Chicha Rosarena, buenos días.
6: Hola, bien, Ángel, muy buenos días. José Reina, buenos días. Buenos
0: Felicidad, días. Felicidades día. que no vienes desde que, desde que eres papá, pero no con Wendy fuente Muchas gracias. No, <risa> no, no, no. no no, pero He dicho, a todo sí. el mundo sí. le ha por tener hijos. Sí, sí, sí. sí, sí Wendy, sí. está esperando a Lucía, está, eh, eh, está, no está llegado. cumplida, pero tiene... tiene
6: sí. anoche no la vi por eso. No estaba fuera de plazo. Me
7: habían llegado ya varios mensajes de sorpresa, de desconocimiento de esa relación, pero ya gracias por aclararlo. Él, sí. Enhorabuena, ¿El tuyo José? cómo se
0: llama? Nicolás. ¿El tuyo se llama Nicolás? Fuente. Nicol Ni Nicolás <ríe> Fuente. Menos mal que nos queda todavía humor. Un poquito, un poquito de, de humor, aunque... Fíjense cómo están la Siguen con nosotros, por supuesto, Ángeles Arencivia y, y Juanma Betancur. Eh, Chicha, por tener la opinión, una primera opinión de Chicha y de, y de José Reina sobre todo lo que ha lo que ocurrido en La Palma.
6: Sí, pues yo fui de, antes que nada, Miguel Ángel, te iba a decir, como siempre me gusta añadir cosas nuevas, me sorprendió muchísimo anoche en eh, Fuera de Plano, por cierto, enhorabuena, me sumo a la que te dio David, el director general de consumo del gobierno de Canarias hace unos minutos, porque la verdad es que están haciendo casi todos los compañeros un grandísimo trabajo, ¿no? Y yo sé que el trote que supone presentar anoche Fuera de Plano en Televisión Canaria, dormir una o dos horas, y estar esta madrugada aquí ya para, para el programa de la noche al día te quería comentar, por supuesto siempre con el equipo porque está claro que esto se saca aquí la que manda es Eva García equipo. que es la que lo hace todo sí, sí. Y lo que tal. Sí, Molina de sí. más. está claro, está claro. te pero, pone música o no te pone música pero, pero Eva es otro puntal hay una cosa que está clara, a mí me sorprendieron varias cosas anoche y lo introduzco como novedad para los que no vieron el programa cuando Balbuena, el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, en un testimonio que le sacaron, decía que habían hecho ya una encuesta y que había gente que había manifestado que no quiere seguir viviendo en la isla de San Miguel de la Palma. A mí eso me, no solo me impresionó, me dolió porque digo, qué mal lo tienen que estar pasando... Para decir esto, ¿no? Luego me ha sorprendido el trabajo incansable de ya no solo del presidente del Cabildo, de Mariano Hernández Zapata, sino la alcaldesa de los Llanos, de Noelia, del alcalde del Paso, de Sergio Rodríguez, que creo que está evacuado de su casa. Es decir, ¿aunque ah, pues Sergio Rodríguez.? Eso, eso no lo sé, creo, No, Sergio Rodríguez
3: vive en Puerto Naos. Sí, entonces, y es claro, de está evacuado, de... claro. Él, él es del Paso.
0: Pues está evacuado, entonces. Claro. Está evacuado, sí, sí, está evacuado. Claro, está evacuado. Claro.
3: O sea, no, Puerto Naos no corre riesgo. Bueno, así ya. Un poco ya vemos un poco el, 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 el andar de la perrita respecto al volcán. Pero el alcalde está evacuado, está sí, en sí. casa de su madre, creo. Es curioso,
6: ¿no, Juanma? Que el propio alcalde, bueno, pues ahí te da la idea. Gracias, Juanma, por la aclaración, porque teníamos no, porque, la duda no. de dónde pero podía es, estar viviendo. Estando en La Palma, o sea, en la alcalde,
3: palma
10: ¿hablas con alcalde, tanta gente? Claro, si
6: vive en la zona, no, si es alcalde
10: no. de la zona, pues
3: claro. entra dentro de lo no, posible, bueno, pero, ¿no? Que le llegue a afectar, o sea, no vive, Él no lo vive lo en el casco del Paso, vive en Puerto uh -huh. que pertenece a los llanos. Pero bueno, está al lado.
6: Y luego hay otro tema eh, fundamental, Miguel, que se trató anoche y que es verdad que va a ser una piedra dura de roer y es el tema de la salud mental. Lo sacaste tú anoche en el programa porque indudablemente eh, Miguel Ángel, Juanma Ángeles, José Luis, hay una cosa que está clara, ¿no? Eh, esto va a traer unas consecuencias. Yo dije desde el primer día aquello de que sí, sí... Hablen de espectáculo, de espectáculo visual, espectáculo de la naturaleza. Pero ¿cuánta tristeza va a haber luego? Eso solamente lo sabemos con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno... Claro,
0: imagínate que... imagínate ayer, eh, me escribía gente me, durante la emisión sí, sí, del programa, dijiste, me, de me, me escribía gente y te sí. decía, se acaba de abrir una nueva sí. una nueva cola te vi... y tengo mi casa en el camino. Sí. Y me meto en la cama sin saber sí, mañana, si cuando me levante por la mañana voy a tener casa. Y la única referencia que tengo y, y era este hombre angustiado y dice son las imágenes que pone la tele Canaria por favor, si sabes algo más dímelo, claro, yo no tengo más información sí, tremendo, que, la, que, que la que sí. veo, entonces claro, una persona que se tiene que, dice, me he tenido que tomar algo para poderme meter en la cama, Miguel Ángel, ¿Por claro, porque, claro. porque, porque me meto y no ansiedad, sé si cuando me levante del estado de, estado de ansiedad. Y sí. decía y decía eh, un psicólogo, eh, Capafón también iba a la misma línea sí. ayer, sí. pero han dicho los psicólogos los últimos días que la incertidumbre es la emoción más difícil de canalizar. Es claro. decir, el, el no saber si cuando te levantes vas a tener casa Si sabes que no la tienes, pues no la tienes. Pero... Y
6: aparte de eso, antes de que intervenga José Luis, un detalle, porque yo incluso te noté que cuando lo anunciaste eran sobre las 11.25 que se abría una nueva colada y demás que todos enseguida pensaban mal asunto esto, ¿no? porque esto va a ser se va a alargar más en el tiempo lo que decía Carlos Capafones de apellido ¿no? Juan Capafón. Juan Capafón, lo que no es de nombre eh, vale, entonces <risa> eh, no sé, el, el dominar esas sensaciones Miguel Ángel es muy difícil porque además hay una cuestión de fondo detrás y es que ha sido tu vida y ya eres consciente de que tu vida cambia totalmente esto no se arregla de un día para otro
7: Parecía que parecía que el último gran hito del volcán iba a ser la, la, la llegada de la lava al mar. Parecía que ahí, digamos, bajaba un poco la expectación. Era lo que todos estaban esperando y demás. Y ahora, de repente, esta incertidumbre, esta nueva evolución, nueva colada. Es decir, la película no ha terminado ni mucho menos y vamos a ver qué, qué efectos puede tener. De momento, los grandes hitos del volcán no han terminado. No acaba con la lava en el mar. Ahora hay una nueva lengua que puede destrozar y muebles, como hemos dicho, y vamos a ver cuánto va a durar esto, porque eh, quizás debamos de, de seguir informando sobre este hecho en primera línea durante mucho más tiempo, lamentablemente, para los habitantes de La Palma, ¿no?
10: Sí, lo que dice chicha de la salud mental sí, es, es, es importante, ¿no? Eh, ya se hablaba con la pandemia de, de COVID, de la que nos estamos olvidando, ¿no? Eh, que iba a haber una epidemia, que iba a ser la epidemia de la salud mental, eh, una de las consecuencias que, que lo estaba haciendo, ¿no? de, 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 de toda la ruina económica, eh, la inseguridad sanitaria, de todo lo que nos trajo esto, este, esta, esta gran hecatombe ¿no? que ha sido la pandemia de, de, de la COVID-19. En, en esta cuestión estamos hablando de incertidumbre, pero también hablábamos de incertidumbre eh, con otras cuestiones que han pasado en los últimos, en los últimos meses y que parece que, que, hace, que fue hace 10 años, ¿no? Me estoy refiriendo pues al, al trágico caso de las, niñas, de las niñas de Tenerife,
6: ¿no? Correcto, que, y las, fue en abril, Ángel. Que fue también, y empezó en abril, Solo en abril, sí. y,
10: fíjate, y, y fíjate en lo que hablábamos, ¿qué es lo peor? La incertidumbre, el no saber, ¿no? Y en esta cuestión, pues, claro, es evidente, ¿no? El, el volcán, lo dicen no. los científicos a cada momento. O sea, no puede pasar esto y puede pasar esto y puede pasar lo otro. No lo sabemos.
0: Quiero, quiero que oigan un, un, un sonido que han recuperado nuestros compañeros de, de Radio Nacional y yo se los agradezco en el, en el alma porque, porque la verdad que, eh, bueno, es bonito eh, oír esto eh, al cabo de los años. Al cabo de 50 años este sonido que han recuperado nuestros compañeros de, de Radio Nacional y que lo han puesto en, en sus redes sociales en Twitter sobre todo en Twitter por lo menos lo, lo he visto yo es eh, este extremo sur
11: punta más meridional de la isla nos encontramos a unos 50 55 grados de temperatura en el lugar mismo donde en estos momentos la isla de La Palma está creciendo un cabo un
4: cabo mar.
0: Bueno, es la erupción de, del Teneguía en eh, 50 años hace en el poco. año en el año 71 y cómo y como la retransmitían, ¿no? Pero que
10: sí. estaba muy pero cerca estás, porque dice que estás, estaba a 50 grados, estaba
3: Sí, sí, bueno, ahí la gente se acercaba a, a, a 200 sí, metros tranquilamente, eh, vamos, vamos. Los, avión, los aviones sobrevolaban la zona correcto, para que la gente vamos, lo viera. Correcto. Y
6: recordemos que había incluso vuelos organizados para ir a ver... El Fokker que iba a
3: La Palma daba o sea, una, ¿no? da una pasadita.
0: Ayer ayer el geólogo que estaba en fuera de plano, Francisco García Talavera, decía que él estuvo en la erupción del 71 y que él... Eh, caminaba o caminaba, no, escalaba por la colada para sí. coger trozos que eran auténticas barrabasadas lo que se hacía en aquel momento para... Sí,
6: son dos situaciones completamente distintas. Me alegró mucho ver a Paco García Talavera porque hacía tiempo, bueno, me lo había cruzado en la televisión canaria y siempre lo consideré un hombre serio, Miguel Ángel. O sea, en su, sí, Es un hombre serio, ¿no? Sí, es un, un hombre muy, muy serio, ¿no? En su manera de ser siempre. Y tanto personal como profesional. Y luego hay una cosa que está clara, claro. Son 50 años, se veía de manera distinta Juan acaba de decir hace unos minutos que, bueno, que incluso los, Fokers, los aviones que iban entre Tenerife y San Miguel de la Palma daban una vueltita por encima del, del volcán. Fíjate que ahora. El otro día estaba oyendo yo a Juan Ramsey, el, un alto cargo de Vinter, que también lo fue de Ferry Gomera. Eh, estaba oyendo a Manuel Luis Ramos en una entrevista muy didáctica que le hizo Estibaliz Liz Pérez en la televisión canaria. Manuel,
0: Manuel Luis Ramos, que ¿es, por sí es fue, Manuel Ramos? Sí, fue Manuel Justo donante. acaba de escribir, te debe estar oyendo. Dice? Sí, sí, sí,
6: a mí también me escribió.
0: ¿Sí? De verdad, dice, lo peor.
3: Gracias en a Chicha.
0: Acaba de poner un WhatsApp, dice, lo peor en aviación es la falta de un procedimiento para resolver una emergencia o incidencia. Correcto. Los peores accidentes han ocurrido por la improvisación. Un sí, saludo sí. a Chicha de Manuel Ramos.
6: Bueno, pues se lo agradezco un montón. Yo es que tengo mucha admiración por este hombre. Y me decía... Voy a le... Chicha, Dime.
3: voy a decir. Me comentaron que ayer en Buenos Días Canarias María Luisa Rosalena me puso por las nubes. Si tienes tiempo te pediría que le dices un agradecimiento con un abrazo de alto vuelo. <risa> Ay, no hay pues... mayor honor que ser ensalzado por esta gran dama de la comunicación.
6: Ahí bueno, lo dejo. Qué detalle, gracias. Mi madre, mi gracias, a Juan. Pues hombre
0: sabe que estás casada, ¿no? Gracias,
6: mía. Chicha. Nada, gracias, Manuel. Aquí haciendo mensajero, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tú y yo mejor, Porque a lo mejor otros se lo hubieran callado, pero no, quiere decir no, no, que ustedes... Tengo la oportunidad, claro, hombre, por claro, favor, claro. Es una cuestión de... Y aparte de eso yo, fíjate, Juanma, que lo conocemos bastante, eh, Manuel Ramos es ese comandante eh, que informaba a los pasajeros de lo que se podían encontrar, de si iba a haber turbulencias, ¿no? Eso está muy bien. Y el otro día tuvo una entrevista tremendamente didáctica en la que explicó todo del 10 y dijo, y coincidió con otros pilotos que yo había oído, eh, me gusta mucho el mundo de la aviación, no tengo por qué ocultarlo. Y, en, y más, en estos casos, hay que preocuparse de eh, el peligro que suponían las cenizas para, para los aviones. ¿no? Y te voy a decir un detalle, Miguel Ángel, que probablemente también Ángeles, Juanma y José Luis pueden haber caído. ¿Se han dado cuenta que ayer se reanudaron los vuelos de Winter? ¿Iban vacíos? Como que la gente, aparte de haberse tirado al barco, yo creo que hay una sensación como de miedo. Entonces, hombre, lo yo, que hay que, que hombre, decirle yo. a los pasajeros es que si Vinter decide volar o cualquier otra compañía claro, claro. decide volar... Pero también están diciendo, pero Chicha también están diciendo que no vaya no a, a La
10: Palma si no tiene un cometido sí, eh, pero relacionado con oye, la emergencia. Yo, o sea, yo voy la que semana no próxima se vaya allí de paseo. Yo
3: voy la semana próxima a intentar ir en avión. Y yo estoy rezando
0: hoy para que no suspendan los vuelos. Yo voy a La Palma hoy. Yo tengo plaza en el vuelo de la UniMedia. ¿Mm? No sé cómo irá el avión, pero espero que no lo suspendan.
7: El sábado ¿Cómo? pasado, el sábado pasado eh la media normal de salida de La Palma en un barco es de 350 personas el sábado pasado salieron 3.000 personas de La Palma sí, en correcto, un
6: barco entre, decir, entre ellos periodistas
7: claro pero que es un, que bueno que es una cifra
0: bastante sí. llamativa y ahora, y ahora que has dicho barco y cifra llamativa me acaba de venir a la cabeza he visto por ahí publicado creo que fue en tiempo de Canarias que Fred Olsen ha dado 250.000 euros es que lo digo porque me parece una cifra tan eh, potente, potente, tan sí, potente sí. que que para todos los damnificados de, de La Palma mil euros en Fredolsen Que yo en Fredolsen he estado viajando han, han reforzado los barcos Hoy voy en winter Pero por una cuestión de, de tiempo Operativa, Porque en el, bar, en el barco sí. se tardan dos horas y media sí, sí. Y hombre, tiene la ventaja de que te puedes llevar el coche Pero es más rápido el, el sí, poder ir Pero
6: tú juegas con la rapidez Tú no juegas con lo del coche con lo de, Tú juegas con la rapidez de hoy, estar hoy, allí. hoy juego con Esa. la rapidez
0: Pero me parece que es que, que digno de, de semana, aplauso
3: un fin de semana Hay, hay, un, efecto, hay un efecto negativo ¿eh? Que se descubre a lo largo de los días Cuando lo estás en La Palma es que en, la, en las primeras horas del volcán, eh, y eso me preocupa, no Por, sobre todo si la situación se, se, se prolonga, ¿no? que se va a prolongar, me parece. Y es que los pibes decían: bueno, bueno, la Palma se es hace vida normal, solamente los que están evacuados y un poco el valle de Aridane está afectado. Pero claro, con esto de la ceniza y con esta especie ya de generalización de un poco del fenómeno y, y su impacto a escala insular, eh, la isla de Palma está tocada. O sea, ya, ya
6: no es la comarca de Aridane, ¿no? Mm. Es la isla entera. La isla entera Juan un detalle, 15% de tiene... ocupación que tenían previsto estar entre un 75 y un 80%. Lo cual ocupación. deja por
3: tierra todos esos vaticinios estúpidos ¿no? de personas con responsabilidades, de esto es maravilloso, va a incentivar al turismo. Eso no es verdad. No, o sea, es, va, es, es, va, lo del lo turismo será, del
10: volcán lo será dentro de X años. ¿sí?
3: Pero sí lo será, como dice Ángel. De lo de aquí, será no, o sea, pasa, ahora No, no, cuidado, cuidado. Es que... cuida. Vamos a precisar. O sea, el turismo del volcán, vamos a ver, depende de lo que entendamos como turismo de volcán. Turismo del volcán puede ser un turismo de un volcán ya que ya ha terminado su erupción y vas un poco claro. de, a verlo y tal, porque es reciente, vale, bien. Y no está el turismo del volcán, que es un poco lo que dijo Reyes Maroto, el, el, en, en activo. Eso es posible en Hawái, porque hay un volcán, primero, que está casi siempre en activo, eso para empezar. Porque si tú vas, al, vas allí, pues tienes muchas posibilidades de verlo en erupción. Segundo lugar... Eh, que está en una zona despoblada y lo ves, y claro, y lo ves ahí, está ahí, no produce ningún exacto, daño. Exacto. Pero claro, eso en La Palma pero no se da. Pero después está el turismo,
10: claro. pero Juanma, después es que está, está, está el turismo Arianen. del que va a descubrir cómo ha hecho el volcán y ha transformado es el turismo, totalmente el paisaje. Eso porque, es el turismo de eh, naturaleza. Eso es turismo porque, de naturaleza. Porque, porque, yo no porque lo llamaría... una de las consecuencias de, esta, de, esta, de, este, de este fenómeno no es lo que lo llama... el paisaje Juanma,
3: se va a ver totalmente yo, perdona, transformado. Yo no lo llamaría turismo. Eso es turismo natural. Bueno, llámalo X. Porque
0: entonces el TEI de turismo volcán también. Claro. Pero es que, es que es lo que está diciendo. En todos los sitios donde ha habido erupciones en Canarias. Sí, en son partes. sitios Turismo referentes turísticos. Timanfaya, El Teide, Garachico, eh, Teneguía. Todos, todos los sitios donde ha habido erupciones se han convertido con el tiempo... En atractivos turísticos. En, en atractivo. en en, exacto.
6: Sí, pero pasado un eso tiempo. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que
0: ver eso ahora no mismo, hay que que cuando hay gente llegue. que está pendiente sí, de perder sí, su casa, me sí. parece una frivolidad, es decir, y, y luego lo esa, puedes esa... pensar, pero no decir, exact, exacto. Bien, José Luis, Porque hay mucha gente mal. que lo está pasando mal, y sí, gente que está esperando sí. que se acostaba anoche, que lo acabamos de decir, sí. no sabiendo si va a tener casa. Entonces, ¿le hablas a esa persona? La el orgánico. ¿Y si yo estoy oyendo la radio te la tiro a la cabeza? Claro, y, la y después
6: está
10: no el, el menudeo de la casuística, ¿no? de lo que vamos a, estamos eh, eh, desmenuzando en los, en los, en los días, eh, ya empezamos a desmenuzar, no la, la magnitud del problema a la que te enfrentas cuando cuando te quedas sin nada, cuando desaparece tu casa y todas tus, tus pertenencias. Y esto, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, el tema de consumo, no toda esa serie de casuística de cosas que tienes que pagar que te la van a cobrar en el banco, que tienes que estar, eh, que tienes que ir a reclamar, que no tienes que ir a reclamar, eh, eh, la situación bueno, es muy, muy, muy complicada, gran, un, ¿no?
7: Un gran ejemplo de, un gran ejemplo de esto, que hablamos de eh, vamos a ver, de los aquí presentes cuando todo esto termine, se enfríe, se acabe por fin la pesadilla, de los aquí presentes cuántos nos vamos, cuántos no vamos a ir a ver el resultado de esa ampliación de la isla. Pues yo creo que iremos todos, por mero, por mera curiosidad eso también es turismo eso también es turismo y eso se puede extrapolar
6: también a nivel nacional lo que pasa es que es lo verdad José Luis lo que estaba diciendo Miguel Ángel ¿no? que una cosa es estar allí pasándolo claro. y otra cosa es verlo desde fuera y un detalle que has nombrado Garachico te has dado cuenta o se han dado cuenta que ahora tenemos dos Islas Bajas la de Garachico la zona sí. que se conoce como Isla Baja y lo que ya se denomina Isla Baja, en la isla de San claro. Miguel de la Palma, que es la fajana que se ha claro, creado, ¿no? la, la isla Baja de Tenerife es la, es la parte más joven, sí, la geológicamente,
3: de la... de la isla de Tenerife. Mm -hmm. Por eso, el, la última erupción volcánica de la isla de Tenerife fue en 1909, en el Canchillero, el que está en la isla baja.
6: Sí, sí. Es curioso, ¿no?, porque además... Juanma, tú que has estado también ahora en La Palma y demás, te das cuenta de cómo nos hemos tenido de documentar de un montón de cosas, que ese es el lado positivo, ¿no? Y que a lo mejor no lo habíamos hecho hasta ahora porque no habíamos tenido tanta bueno, necesidad es pese a vivir en un archipiélago bueno, eh, volcánico, ¿no? Entonces, ¿Te refieres
10: a, como periodista o en sí, general sí, com, la ciudadanía? Sí, no, no, en, en
6: general la ciudadanía está aprendiendo, el que quiere aprender, Ángeles, también, ¿me entiendes? Porque la gente, hombre, te lo dicen, dice, oye, yo nunca había oído hablar de tal cosa, ahora ya sé lo que es, bueno... Te pones en las circunstancias, te adaptas al momento que tenemos que vivir. ¿Y quién nos iba a decir esto? Decía Ángeles Arencibio hace unos minutos, y no quiero que se nos pase, cómo unas noticias van solapando otras. Y es verdad que claro. esta, que esta, nos ha desbordado. O sea, esta era una cosa que podíamos no, no. presentir que iba a suceder, ¿no?
3: Periodísticamente, Chicha. Uf, ¿cuándo, periodísticamente? ¿cu ¿cu ¿Cuándo volverán los tiempos en los que la noticia era que los vecinos protestan porque sí, la, sí, porque sí, la basura los sí. contenedores no la recogen sí. todos los esos días esos
10: domingos ¿no? de agosto que sí. no había sí, será, que vamos, poner en fin. portada sí, sí. y, el además, agosto y de otros meses y, que un no contenedor
3: había... quemado en la laguna y <risa> además y además
7: está haciendo un periodismo y me refiero eh, y me refiero a todo lo que está desarrollando eh, la radio y la televisión canaria está haciendo un periodismo bastante didáctico cosa que se agradece desde el punto de vista de, del televidente o del... Todo, todo
10: evoluciona, ¿no, José? Eh, Hasta nosotros.
7: Efectivamente, porque aprendimos mucho del coronavirus eh, científicamente, aprendimos mucho gracias a a la gran presencia de especialistas y yo particularmente estoy aprendiendo mucho y disfrutando del mundo de la vulcanología precisamente gracias al foco que se le está poniendo a los, a los expertos y es una maravilla en el sentido didáctico que me refiero ¿no? que yo creo, yo creo que hay que es. agradecerle
0: de verdad a los científicos que han estado la la paciencia que han tenido con los periodistas porque mira también. que los hemos molestado un día y otro día y otro día, y de madrugada, y le mandamos un mensaje por la mañana, y usted nos atiende, y
7: usted nos explica, y llevamos así 15 días... Oye, Miguel, pero me gustaría, me gustaría lanzar una lanza a favor del, de los periodistas. A los especialistas también hay que hacer las preguntas correctas. ¿Sí? Porque, y Porque, digamos, en, en situaciones como esta, especialistas, por supuesto, que lo expliquen. Pero periodistas que hagan las preguntas correctas para que esas respuestas sean didácticas y, y expliquen bien la situación, por, y que no sea una conferencia. Por eso el papel del periodismo en esta catástrofe está siendo fundamental y heroico también. Y eso, eso hay que poner un valor de cara al ciudadano.
10: ¿Cuántos periodistas puede haber en La Palma de, de, de fuera de, de
6: la de, ciudad? A nivel internacional. Yo no
10: sé contarlo, italianos. pero te puedo asegurar. Uh -huh.
0: Y Juan ha estado allí en el cruce de, de Tajuya, que es, la, es, es un cruce que separa, que la parte de arriba de la carretera es, es, es el es, municipio uh -huh. El Paso sí. y en la parte de abajo de la carretera es el municipio de Los Llanos. Vale, pues ahí hay una plaza y hay una iglesia el cura la abrió para, bueno, para atender a todos los medios ahí estaba, la cadena cera a nivel nacional la copia a nivel nacional y a nivel hablo de la serie de la sí. copa a nivel nacional y a nivel local Televisión Española con el 24 horas Televisión Española eh. tenía un macromontaje un despliegue, eh, superpotente eh. tienen un 24 horas, ahí había ah, eh, la, Antena 3 tenía un despliegue Telecinco tí, 5 tí, tí. desplazó a Piqueras que ha estado un montón de días allí. Amado,
6: Amado González ha estado de Radio Nacional pero todas las noches
0: internacionales, los medios, yo internacionales, yo internacionales Uf, Miguel Ángel internacionales He visto no te animales. sé decir fíjate, fíjate no. si sí te digo si sí te digo Ángeles que, que casi que todos que los periodistas hemos tenía, hecho
3: que la tenía al lado con una periodista de Caracol Televisión de Colombia fíjate. que le dije mira Eva García me pues está en diciendo Colombia Argentina hay unos volcanes, en Colombia en Colombia sí hay unos volcanes que son no, eso sí que son tamaño Argentina <risa> Uruguay XXL.
0: Eh, ¿Tú entraste tiempo, en una bueno. televisión
3: de Argentina?
0: Bueno, a Ramón Pérez ha entrado para televisiones de medio mundo. Yo he entrado eh, eh, he hecho conexiones con televisión con televisiones de Argentina, con Canal 13 en Buenos Aires. Eh, a Eva García la estaban llamando cada dos por tres de, de Colombia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hombre, uno en la medida de sus posibilidades les echa un capote. Y no, ya cuando se sí. cuando se convierte en una costumbre, oiga, desplaza usted a una persona y, bueno, y así claro, creamos claro, puestos de trabajo en el periodismo, claro. porque si te voy a salir yo el trabajo desde aquí. Y
6: además tú tienes que atender al medio para el que trabajas, entonces tampoco claro, no, te no, puedes no, estar hombre. despistando ¿no? Claro, uno incluso he visto eh, gente hablando un correcto castellano, de otros países tipo Alemania y demás, y te das cuenta claro, los alemanes, Ángeles vienen preferentemente por el tema de las segundas residencias y demás, porque saben que los alemanes tienen bastante hombre, porque es noticia, ¿no? Se... Un, no, no, un, pero también un, un también porque en Europa y en unas islas tan turísticas pero también porque se sienten por vinculados alemanes, ¿eh? claro, porque también porque visitan, se sienten vinculados Canarias, claro. lo que sí te digo es que esto nos tiene que dejar muchas enseñanzas, como nos tiene que dejar también la pandemia, tenemos que aprender muchísimo y darle las gracias lo que decía Juaní a la gente científica que además no les gusta estar apareciendo demasiado y en esta ocasión madre mía, tienen que estar los del Instituto Lup Español de Fía, Instituto Geográfico los del CSIC, todo el mundo la verdad es que hay que reconocer, el Involcán por supuesto, uff Demasiado. Estaba
0: anoche en la tele y estaba esta mañana en la radio Primera Hora con nosotros, lo tenemos que dejar aquí José Reina, muchas gracias Gracias, gracias Buen fin. Chicha, Buen fin de gracias a ti, Ángeles gracias Juan a ti. Nos oímos hasta mañana, después leemos mañana. más mensajes Nos vamos con Moisés con Noticias Última Hora Ahora vamos con el Boletín de las 9